0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, nous sommes a priori en direct à présent. Calivision est une émission de radio sur internet, on parle de tous les sujets, très souvent des sujets d'actualité, de politique, d'économie, de philosophie, de d'à peu près tout en fait, hein. pas vraiment de limite. On se retrouve donc tous les lundis à 21h pour discuter ensemble de l'actualité, des sujets d'intérêt. Ce soir, l'émission va parler de politique française et c'est pour ça que je l'ai intitulé Rien n'a de sens et rien ne va ». On va discuter de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de, de Gérald Darmanin parce qu'il y a trop de, trop de choses, trop, trop de choses à, à dire. Donc, on va passer une bonne partie de la soirée à en parler. Et plus généralement, on va se servir de l'exemple de Darmanin pour euh, jeter un regard sur l'extrême-droitisation de la politique française. C'est pour ça qu'il y a ces trois visages sur la miniature. Je voulais au début faire un mélange entre le visage de Macron et Le Pen, mais on ne reconnaissait plus ni l'un ni l'autre euh, pour exprimer cette idée que finalement Macron et Le Pen sont aujourd'hui sur le même terrain, donc un terrain à l'extrême-droite, de l'échiquier politique, et finalement, la campagne présidentielle n'a pas encore commencé, qu'elle est déjà horrible, abominable, pleine de sous-entendus racistes, de, de, de vocabulaire lié à l'ensauvagement de, de la jeunesse euh, et de certains quartiers, comme on nous le dit. Donc, on va en parler de tout ça. On va parler ce soir de la rhétorique du gouvernement. Est-ce que c'est une rhétorique d'extrême droite Est-ce que ce gouvernement, qui a quand même de Très nombreux sarcosistes en son sein, euh, et finalement, euh, voilà une espèce de ressucé euh, de l'UMP de l'époque. Hein. J'ai un peu l'impression parfois d'être euh, en 2004, quoi, avec euh, Sarkozy euh, ministre de l'Intérieur, avec euh, quelqu'un qui s'occupe plus de politique étrangère que de politique intérieure, qui est président, hein, donc soit Chirac ou Macron à l'époque, euh, des gens aux dents longues qui, qui ne sont pas vraiment là pour notre bien et pour euh, assurer. Euh, notre sécurité et nos avenirs, mais plutôt pour gratter des places. Voilà, ça rappelle vraiment euh, l'époque euh, pré Sarkozy, et même sarkozyste, on pourrait dire. Ça rappelle aussi un petit peu euh, Manuel Valls, hein, euh, certaines choses que fait euh, Darmanin. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Vous voyez qu'il y a déjà <rire> beaucoup de choses dont on peut parler. Donc, on va prendre le temps d'analyser tout ça. Je vais saluer Rodpi, Roland pierre le canard réfractaire qui est parmi nous. Salut, salut à toi. Alors, je ne sais pas si c'est Johan... Euh, ou quelqu'un d'autre du canard qui est derrière le compte ce soir. En tout cas, un, un gros bisou au canard réfractaire. Euh, il y a plusieurs vidéos sur Darmanin du canard réfractaire que j'ai pensé à, à vous diffuser peut-être. Euh, on verra selon l'évolution de la soirée. Elles sont un peu plus longues. Euh, elles sont un peu longues. Elles font, je crois, entre 15 et 20 minutes. Euh, bon, je dis dire, dire que c'est long pour moi, c'est quand même un peu ironique étant donné que mes émissions font <rire> 3 heures en général. Euh, mais voilà, c'est peut-être un peu long pour la diffuser intégralement. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai les liens de ces deux vidéos du canard réfractaire sur... Euh, le cas d'Armanin, euh, parce qu'elles sont extrêmement intéressantes et elles rejoignent pas mal, elles recoupent pas mal ceux dont on va parler ce soir. Je salue également euh, SDF Proprio, Dissolution des ombres, La Rocholou et Focono, je ne sais pas si je les ai cités, euh, ainsi que Dal. Salut à tous et à toutes, installez-vous confortablement. On va commencer en douceur pour une fois avec euh, une, une reprise euh, très originale et très personnelle de Commis d'Office. Alors, je ne sais pas si j'ai l'autorisation de la diffuser, mais honnêtement, ça m'a tellement plu et ça va tellement dans l'esprit de cette émission ce soir, du sujet de, de la soirée, que je pense qu'ils ne m'en voudront pas de la diffuser. Donc, cette reprise intitulée « Verra bien qui verra le dernier ». Je vous laisse écouter. C'est donc du groupe Comid Office. Évidemment, les liens sont dans la description. Voilà, on commence en douceur avant de se chauffer, parce qu'à mon avis, au bout de 2-3 minutes, vous allez déjà être très énervé. Par ce dont on va parler ce soir. Rendez-vous donc dans 4 minutes après cette reprise de commis d'office, verra bien qui verra le dernier.
1: La colère défilée dans les villes puis de coups de matraque sur les corps indociles Tu te réveilleras, tu verras, tu verras Garder à vue de jour dans un commissariat Coupable d'un outrage qu'ils inventent parfois Tu gèleras de froid, tu verras, tu verras Tu gèleras des froid. tu verras, tu verras Sur trois mètres carrés sombre salle à l'étroit Dans la cellule on Des cheminots joyeux qui cassent les tympans Reprendre les slogans chantant à pleine voix L'espoir d'un nouveau monde L'espoir d'un nouveau monde
0: une dernière note de... Voilà, c'était Comi d'Office. Ça coupe un peu, un peu brutalement. J'espère que vous aurez apprécié euh, cette, euh, cette reprise évidemment de Nougaro. Hein, c'est c'est Nougaro, c'est ça, on est d'accord. Hein. Et bonsoir à Baramut qui nous rejoint. Un grand merci au Canard réfractaire pour le, le petit coup de, de pub. Et comme il dit, mettez. Euh... Un petit like, ça fait plaisir. Euh, Roland pierre Lo a apprécié la musique, tant mieux. J'ai mis le lien pour euh, Dissolution des Ombres. Ah non, c'était... Euh, pardon, c'est pour avoir un 4 4 qui dit « Il y a une vidéo qui vient de sortir sur YouTube de Guy Choquette. » C'est Kennedy. Elle risque d'être censurée, allez la voir, elle est top. Bon, je n'ai pas vu du tout cette vidéo, donc je ne sais pas ce que ça, ce que ça donne. On ira voir. Euh, et SDF Proprio qui me disait « Voilà qui détend, c'est cool. » Et Rod P, qui est là, Rod P, qui nous a envoyé cette, cette musique tout à l'heure, qui m'a envoyé sur le Discord. Cette musique, donc, euh, ravi de pouvoir la diffuser. Euh, voilà, je pense qu'elle va très bien dans la thématique de la soirée. « Rien n'a de sens et rien ne va », qui est une phrase, d'ailleurs, que j'avais vue sur le t-shirt de Ambroise du collectif de, de vidéastes Ebim. Euh, cette phrase m'avait marqué, je ne sais pas pourquoi. Euh, plus je faisais cette revue de presse aujourd'hui, plus je regardais les nouvelles, euh, euh, les nouveautés... Enfin, les, les nouveautés, ce n'est pas vraiment des nouveautés, malheureusement, mais les nouvelles... Euh, Polémique autour du voile, autour de l'islam, etc. Euh, L'historique le, le, de Darmanin, je me disais, rien n'a de sens et rien ne va. On est vraiment en train de d'aller vers une, une extrême droitisation du débat. Donc j'ai emprunté cette euh, voilà cette petite phrase. Je pense qu'ils m'en voudront pas non plus. Je vais saluer également Marilyn Matringen qui nous a rejoint ainsi que Louise Michel et Yukio Ken. Soyez tous et toutes les bienvenus ce soir. Installez-vous confortablement. Salut à TJM Bernard qui nous dit ça fait un bail. Et Dallas qui nous salue. Salut, salut. Et encore salut. Bon. Il faut qu'on parle de Darmanin. Il faut qu'on parle de Gérald Darmanin. J'ai pas fait d'émission sur la chaîne à son sujet. J'ai pas pris le temps de, de résumer les affaires qui le concernent. Je pense que ce soir est le moment. On va parler de sa politique, des affaires qui le suivent et du climat politique général dans lequel on est à l'heure actuelle. Et salut Agnès qui, qui nous rejoint. Donc on va commencer peut-être par euh, rapidement euh, présenter euh, Darmanin. Alors je vais remonter, Voilà, on est sur sa fiche Wikipédia. Gérald Darmanin, donc né en 82, il est quand même relativement jeune pour un, pour un politique. Il, était, euh, donc, il a été au RPR, à l'UMP et les Républicains. Alors ouais, vous voyez ça pour les jeunes, c'est le même parti. Hein. RPR, UMP et LR, les Républicains, c'est exactement le même parti. Le parti euh, de, de Sarkozy, de Darmanin, de Chirac, de Castex et, et d'autres qui euh, a souvent changé de nom pour faire oublier peut-être euh, certaines... Et d'Edouard de, Philippe d'ailleurs aussi. Hein. Edouard Philippe était euh, à l'UMP avant, donc peut-être pour faire oublier... Euh, leur casserole, ils changent de nom à intervalles réguliers, donc on a eu le RPR, l'UMP, maintenant, c'est LR, demain, sera peut-être juste R, comme raclure, enfin, non, je, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> Bref, donc, il est aujourd'hui à La République En Marche, tout a changé, incroyable, euh, Gérald Darmanin, donc, lui, qui critiquait Macron il y a encore euh, quelques années, maintenant, euh, évidemment, il trouve que c'est le meilleur président de la 5e et, et que tout va bien. Donc, euh, il a été député et élu local, notamment de Tourcoing, ministre de l'Action des Comptes Publics sous Macron, et aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Alors, avant de parler des affaires, euh, des controverses et affaires judiciaires, on va parler de sa politique en tant que ministre de, de l'Intérieur. Vous l'avez sans doute entendu, là, le, le grand élément de langage euh, du... Du moment, euh, c'est la lutte contre la drogue. Voilà, il faut lutter contre la drogue. C'est apparemment comme ça qu'on va sauver la France. Donc, euh, Gérald Darmanin a lancé euh, une nouvelle campagne anti-drogue. Je vais vous trouver là voilà, un tweet d'un avocat, euh, Maître Martin Méchain, qui nous dit « La communication sur la lutte anti-stupe par le gouvernement et le ministre de l'Intérieur est la meilleure idée de Gérald Darmanin depuis son arrivée Place Beauvau. » Et j'ai rarement autant ri en lisant des tweets de la police, ou comment décrédibiliser soi-même sa propre police. Et vous allez voir pourquoi euh, il écrit ça, euh, parce qu'on voit effectivement là, alors je ne sais pas si vous le voyez, c'est peut-être un peu petit, euh, le... Mince, j'ai tout cassé. Donc on voit là euh, les prises, les fameuses prises de, de la police, et on voit effectivement... Euh, allez, quoi, 7 ou 8 petits, euh, petits sacs de de cannabis, une petite boîte avec quelques têtes d'herbe donc opération d'envergure anti stupe en Corrèze nous dit la préfète de la Corrèze policiers et gendarmes accompagnés de la préfète de la Corrèze et du procureur de la république ont investi le territoire pour lutter contre les trafics de stupéfiants cannabis saisi et argent saisi et alors on voit sur la, sur la photo je sais pas si on peut la voir là un peu mieux euh, mais on voit sur la photo qu'il n'y bon, a, y a rien quoi euh, ils, ont, ils ont dû choper une centaine d'euros et 5 euh, ou 6 pochons de, 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 de bœufs, quoi. Enfin, ça paraît complètement délirant. Là, voilà, vous voyez, euh, 18 policiers de Sarcelles ont ciblé deux sites connus. 20 grammes de résine saisie, 17 personnes ont été contrôlées, aucune verbalisation. Euh, voilà, donc, euh, ils ont trouvé, là, euh, 20, grammes, 20 grammes de résine, c'est... OK D'accord, donc euh, 18 policiers pour 20 grammes de résine, ça fait, ça fait à peine euh, 1 gramme par, par policier. C'est léger quand même, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais ils ne devraient pas se vanter de ça en fait. C'est pathétique comme, euh, comme résultat là. Donc là, on a un autre exemple. « Contrôle dans un train paris Nevers. une personne sur les 108 détenait un sachet de cannabis repéré par le chien anti-drogue. Elle a fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros. » dispositif déployé depuis le 1er septembre. Alors, on en a parlé de, de ça dans l'émission. Effectivement, la pénalisation euh, par une amende, aujourd'hui, du cannabis. Et alors, contrairement à ce qu'on avait dit dans l'émission la semaine dernière, euh, euh, c'est pas la semaine dernière, c'était il y a 3-4 semaines, je sais plus, avec Clo, on avait parlé de cette, euh, de cette amende, avec euh, Vulgadro aussi, je crois. Donc, de la contraventionnalisation euh, de la possession de drogue. Donc, 200 euros d'amende pour... Euh, détention de drogue, je crois que c'est toutes les drogues d'ailleurs, pas que le, le cannabis. Euh, donc euh, c'est nouveau dispositif, effectivement. Et on s'était on dit à l'époque, bon, comme ça devient une amende, ça veut dire que de fait, euh, c'est euh, dépénalisé. Euh, c'est dépénalisé de, de fait, puisque finalement, on n'est plus... Euh, on ne risque plus la prison, mais on risque seulement une amende. C'est ce qu'on se disait, mais en fait, c'est faux. En fait, c'est toujours un délit. Le cannabis est toujours criminalisé en France. Consommer du cannabis, c'est toujours un délit, et c'est ce qui crée d'ailleurs un problème euh, sur la, la nature, la manière dont les, dont les policiers en fait, vont interpeller les, les gens qui fument, puisque euh, je vous mettrai une vidéo tout à l'heure d'une policière qui, qui en parlera mieux que moi, euh, mais en fait c'est une, une confusion des genres, et le, le, le policier devient euh, juge euh, et, et, et flic en même temps, donc c'est pas, pas terrible, c'est pas possible techniquement, et pourtant bon, c'est ce qui se passe, donc c'est toujours un délit. On risque toujours au maximum un an de prison pour simple consommation de, de cannabis. Il faut quand même le dire. Hein. Euh, et, et effectivement, euh, voilà, on, on voit que les gens qui consomment du, du cannabis euh, tremblent sans doute parce que maintenant, on risque de leur mettre une amende de 200 euros euh, plutôt que de, de leur faire passer par le long processus euh, du, du procès. Donc, c'est ce qui a été, euh, été choisi. Mais ça reste un délit. Hein, de, de consommer du cannabis. Et donc, on voit euh, là aussi, autre exemple, hein, euh, la police qui a saisi un téléphone portable et je ne sais pas, une, une barrette de shit là. Euh, bon, comme le dit quelqu'un dans le chat, euh, si on va pécho, on peut, on peut ramener plus. Enfin, hein, voilà, on peut, on peut, euh, voilà c'est Louise Michel qui dit tout seul en allant pécho, tu peux en avoir plus. C'est ça, je veux dire, si un flic mettait un, un sweat à capuche euh, et qu'il allait euh, acheter 200 euros d'achish de, 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 dans une pointeuse, il, il aurait sans doute plus que ça. Donc c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Je veux dire, heureusement quand même que la police est là pour nous sauver de ces gens qui ont euh, 20 euros de, de shit dans la poche, quoi. Euh, heureusement. Sinon, qu qu'est-ce qu que deviendrait la France Donc voilà, les, les premiers bilans. 549 euh, opérations coordonnées, 350 interpellations, 17 kilos de stupéfiants et 76 000 euros saisis plus de 1700 amendes forfaitaires dressées grâce à l'action menée avec Eric dupont moretti Alors, ce n'est pas la politique du chiffre. Hein. Rassurez-vous, euh, ces tweets de, de Gérald Darmanin, ce n'est pas pour la politique du chiffre. Hein. Donc, euh, les 20 kilos de stupéfiants saisis, on on dit 20 kilos ici, 17 kilos ici. Alors, juste à titre d'information, au hein, bas mot, pour l'Île-de-France, chaque semaine, il faut combien de, de quantité de cannabis d'après vous Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour la consommation de l'île de France par semaine Au bas hein, euh, voilà, on est euh, à la tonne près. Bon, je vous donne la réponse, c'est au bas encore une fois, euh, c'est une estimation basse, c'est 5 tonnes, 5 tonnes par semaine. Ok. Là, en, en 20 jours d'action euh, anti-stup, Gérald Darmanin, il a... Dans toute la France, hein, avec ces voilà, policiers. Ils ont récupéré. Donc, si on additionne les deux, on va être de bonne foi, on va additionner les deux. Euh, 20 kg plus 17 kg, bon, ça fait, euh, ça fait euh, très très peu. Hein. Très 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 peu. On est, on, on est à moins de 50 kg. C'est rien du tout, en fait. Euh, SDF Proprio qui nous dit 10 tonnes bon moi ce que j'avais entendu c'était le chiffre de 5 tonnes qui m'avait été donné par quelqu'un euh, qui était bien informé euh, c'était il y a quelques années déjà il y a plus de 10 ans donc si ça se trouve aujourd'hui c'est plus en tout cas par semaine la consommation de la région parisienne elle se compte en tonnes donc les 40 kilos ou 50 kilos que Darmanin euh, et, et ses policiers ont réussi à, à arrêter dans la France entière c'est pignote c'est rien du tout c'est ridiculement faible, en fait. Hein. C'est, Voilà, je ne sais même pas, euh, en fait... Euh... Enfin, ce serait drôle, en fait, si ce pas aussi pathétique, quoi. C'est vraiment ça, hein. c'est incroyable. Il y avait une autre, une autre image, Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver, je crois que je l'avais retweetée. Une autre image, là, de, de ces... Voilà, ça, c'est celle que je vous montrais tout à l'heure, où on voit donc les cinq pauvres pochons, trois billets de 20 euros. Enfin, c'est pathétique, c'est risible. Combien d'argent que ça coûte pour ramener ça quoi. Nos impôts, c'est nos impôts hein, faut quand même le rappeler. C'est nos impôts qui vont qui vont chercher ça. Donc euh, c'est pas les viols dont on s'occupe, c'est pas de la pédophilie, de la pédocriminalité, pardon, devrais-je dire, euh, c'est pas donc euh, ces policiers, ils vont pas s'occuper de la pédocriminalité euh, dans les familles ou en ligne ou je ne sais quoi, ils vont pas s'occuper euh, des violences conjugales, ils vont ils vont s'occuper euh, de d'arrêter euh, des jeunes qui prennent le train avec euh, un, un pochon de, de shit ou d'herbe dans la poche quoi c'est c'est ça qu'aujourd'hui euh, qui menace la France hein, euh, du point de vue de Gérald Darman hein. c'est ça le danger pour la France c'est les jeunes qui euh, regardent Netflix en fumant des joints ça c'est vraiment c'est le danger hein. c'est le danger et heureusement que la police française est là quand même pour euh, bah, nous empêcher de, de, de fumer de la drogue Rendez-vous compte. Hein. Bon, par contre, si vous voulez aller vous péter la tête au whisky, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Il hein. n'y a aucun problème. C'est le cannabis qui est de la drogue. Hein. L'alcool, c'est évidemment pas de la drogue. Donc, bon, évidemment, une hypocrisie euh, totale, absolue, je sais même pas, j'ai même plus les mots hein, pour, pour dire à quel point tout ça est ridicule, tout ça est, est pathétique. Euh, est, voilà, j'ai même plus, en fait, euh, le, les mots pour... Euh, pour, dire, pour le dire, alors pourtant, c'est mon, mon boulot de, de blablater, mais là, je euh, vous avoue que je suis sans voix. Je suis sans voix, voilà. Quand on voit là, les, donc les images dans d'autres pays, alors je sais pas si c'est au Brésil ou en Colombie, euh, voilà les quantités phénoménales d'héroïne et de cocaïne, des kilos entiers. Bon, en France, on est là avec des gants blancs et euh, trois petits pochons. Bon, vous voyez cette, cette comparaison enfin, Ça montre à quel point euh, tout, ça est, tout ça est pathétique tout ça est ridicule. Euh, et il y avait d'ailleurs un autre, une autre photo. Maintenant que j'y pense, euh, voilà, ça je voulais montrer lanti Donc là, c'est quelqu'un qui fait une parodie en mettant voilà des, des feuilles, des briquets, genre euh, voilà dans le cadre de, de l'opération antistupe Nous avons retrouvé cette, cette dangereuse chose. Mais en fait, la réalité est et même. Euh, vous voyez, bon là, voilà, ils ont démantelé un énorme réseau. Hein, vous voyez, il y avait quelques dizaines de grammes de cannabis, quelques centaines d'euros, voilà, énorme réseau. Là, la France, la France aujourd'hui, peut dormir sur ses deux oreilles maintenant que ce, ce réseau mineur de cannabis a été démantelé. Je crois que vraiment, là, on se sent beaucoup mieux et heureusement que Darmanin est là pour, pour nous montrer tout ça. Je suis, je suis consterné. Honnêtement, je suis plus que consterné. Alors, je crois que c'était sur la page de Darmanin. Je vais essayer de vous le retrouver. Euh, juste pour montrer vraiment l'absurdité de, de, de cette politique et après on va écouter, puisque bon si vous n'avez pas envie d'écouter euh, un type random comme moi qui vous le dit sur YouTube, peut-être que vous ferez plus confiance à la parole d'une policière. Donc on va écouter une policière qui participe à une, une association qui justement euh, est pour euh, mettre fin à la prohibition. On va en parler, je vous retrouve juste l'extrait. Vous voyez que c'est rempli. Hein. Là, on est sur la page Twitter de Darmanin. Euh, tous les jours, c'est euh, « euh, opération anti-stup stupe donc à Saint-Ouen, euh, une interpellation suite à la découverte d'un sac contenant cannabis et cocaïne. Donc euh, voilà, l'amende forfaitaire euh, est en place. Alors, je ne retrouve plus malheureusement euh, l'image que je voulais. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, voyez c'est ça. Depuis maintenant un mois et demi, euh, c'est « contre les stupéfiants euh, ». Euh, voilà on envoie euh, des brigades pour aller chercher la drogue et justement je, vous ai, je voulais vous en montrer une où carrément il n'avait euh, rien trouvé en fait c'est à dire zéro euh, rien juste euh, une photo d'une feuille longue donc il sert à rouler des joints j'imagine hein, comme le disait euh, Rafarin à l'époque hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission où il y avait euh, Emmanuel Chin qui lui avait sorti des, des paquets de feuilles longues et qui avait dit ça sert à quoi ça et il avait dit ah, ben, c'est pour rouler des joints j'imagine donc euh, voilà c'était déjà voilà c'est celle là je l'ai trouvé. Désolé, c'était un peu long. J'ai ouvert pas mal d'onglets ce soir, encore une fois. Donc vous voyez ici, sur le terrain, avec Arnaud Robinet à Reims, c'est Gérald Darmanin qui écrit, hein, c'est « On ne peut plus officiel ».« Aux côtés des femmes et des hommes de la police nationale qui luttent avec un engagement exemplaire contre les trafics de stupéfiants qui pourrissent le quotidien de nombreux Français et la santé de nos jeunes ». Donc voilà, on voit là euh, le préfet, le ministre, le commissaire, la police, les chiens, les brigades cynophiles, Et regardez le, le résultat. Voilà. Une feuille longue et une demi-clope. C'est. Je sais, au-delà des mots. Franchement, même le mot pathétique euh, est trop. Euh, voilà, il y a pathos, émotion. Là, je n'ai même plus d'émotion. Je suis. Euh... Voilà, je ne sais, je sais pas quoi dire. Donc. Euh... En fait, la France, là, montre qu'elle a 70 ans de retard sur la question du, du cannabis, sur la question des drogues, euh, au lieu de suivre l'exemple du Portugal, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, qui a dépénalisé euh, la possession de drogue et qui, du coup, a vu euh, les conséquences néfastes liées à l'usage de drogue baisser, le nombre de, le nombre de, de drogués baisser euh, mécaniquement, parce qu'il y a un rapport, en fait, qui est lié à la santé. On traite le problème de la drogue comme un problème de santé, et pas comme un problème de justice, et encore moins comme un problème de police. Pourtant, c'est la ligne qu'a choisi Darmanin. Voilà, pour lui, euh, enfin, lui, Darmanin, ou je sais pas, hein, parce qu'au final, Darmanin, si Macron avait dit « on légalise ben, », il aurait défendu la légalisation. Évidemment, Darmanin, euh, il fait ce qu'on lui dit, hein, c'est un, un politique, euh, tout ce qu'il y a de plus soumis. Donc là-dessus, euh, on, on le sent pas très habité parce qu'il dit. Quand il dit « la drogue, c'est de la merde bon, », on sent que c'est n'importe quoi, que même lui, il n'y croit pas. Euh, et... et... Déjà, c'est complètement faux. Euh, le, le cannabis, on le sait bien, a des propriétés médicales. Mais même sans rentrer là-dedans, euh, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est des arguments qu'on entend depuis les années 80. Euh, la, la répression face à la consommation de drogue n'a jamais fait baisser le niveau de la consommation dans aucun pays du monde. OK Donc à partir de là, il faut réfléchir à des solutions raisonnables. Et encore une fois, si vous ne me croyez pas, je vais vous, vous laisser euh, écouter une policière euh, dans le facecam du média, donc le média euh, chaîne YouTube engagée, un média euh, très important, très très intéressant, qui a fait cette vidéo avec une policière, membre du PCP, qui est donc euh, une association de policiers contre la prohibition. Et on va donc euh, écouter ce qu'elle a à nous dire, cette policière, dans cet euh, entretien euh, avec le média. Euh, elle s'appelle, je vais vous rappeler son nom, Bénédicte Desforges, ex lieutenante de police, présidente du collectif Police contre la Prohibition. Donc, ça vient d'une policière qui a été sur le terrain, qui a vu comment les choses se passent sur le terrain, qui a été témoin de l'immense gâchis de milliards et de milliards d'euros chaque année et qui sont jetés inutilement euh, dans une lutte contre la, la consommation de drogue qui n'a jamais, jamais rien donné. Jamais, que ce soit Sarkozy, Chirac, Hollande, Manuel Valls, Darmanin, qui vous voulez, personne n'a réussi à faire baisser la consommation de drogue par plus de répression. Il n'y a que la prévention qui fonctionne et l'encadrement par des médecins et non par des policiers. Donc, je vais vous laisser écouter le point de vue de cette ex-flic, ex lieutenant ex de police, et on en discute après si vous êtes d'accord, euh, avant de, de rentrer un peu plus dans les détails des affaires qui euh, menacent Darmanin et qui sont là aussi, enfin, consternantes encore plus. Enfin, je veux dire, c'est, on va y aller crescendo, on va aller encore plus loin euh, progressivement dans le dans l'horreur. Euh, donc pour l'instant, on écoute cette policière, Bénédicte Desforges, à tout de suite.
2: Flic, j'ai été gardien de la paix, ensuite lieutenant. Il y a un peu moins de deux ans, avec des collègues, nous avons fondé un collectif qui s'appelle PCP, Police contre la Prohibition, et nous militons pour une réforme des politiques publiques, des drogues, et en l'occurrence la dépénalisation de l'usage de drogue. Quand une conduite à risque et prohibé, ça rend difficile tout ce qui est de l'ordre de la prévention, de l'information, des conseils de consommation. C'est un peu mystérieux de voir que depuis 1970. Politique du chiffre.
3: Pour rien de spécial.
4: Un mimitos, quoi, mais qui veut capturer un mimitos Est-ce que t'es chaud pour un Alors, petit, petit jeu, là ce, et
0: Quoi, mon, mon navigateur s'est relancé, on va recommencer. Je suis désolé, il y a eu un petit, petit bug. On va la remettre du début et on écoute donc euh, cette euh, policière, Bénédicte Déforge. Désolé du, du petit bug. À tout de suite.
2: Deux ans, avec des collègues, nous avons fondé un collectif qui s'appelle PCP, Police contre la Prohibition, et nous militons pour une réforme des politiques publiques, des drogues, et en l'occurrence, la dépénalisation de l'usage de drogue. Quand une conduite à risque et prohibé, ça rend difficile tout ce qui est de l'ordre de la prévention, de l'information, des conseils de consommation. C'est un peu mystérieux de voir que depuis 1970, on est dans un statu quo total sur des politiques répressives, parce que tout le constat statistique de terrain et tout démontre que l'usage et le trafic de drogue sont insensibles à la répression. Au niveau police, faut savoir que la politique du chiffre est complètement adossée à la répression de l'usage de stupéfiants. Moi j'ai fait un petit calcul euh, chiffré et précis, 56% de l'activité proactive des flics, c'est de la répression de l'usage de stupes. Même pas de, de toutes les infractions euh, à la législation sur les stupéfiants, l'usage de stupéfiants. Quand ils ne sont pas en train de prendre une plainte ou de faire des constatations, ils courent après des fumeurs de cannabis. Ça prend un temps considérable à la police. Alors pourquoi la police fait ça Parce que c'est un délit, aussitôt qu'il est constaté, il est élucidé. Et c'est une mine d'or pour la politique du chiffre. C'est également un outil très prisé du contrôle social. Le prétexte, ça va être la drogue. Le prétexte, ça va être rechercher l'usage ou la détention de petites quantités de stupéfiants. De fait, c'est une répression qui ne fait vraiment pas du bien en relation police-population. Si la police pouvait être débarrassée de la répression de ce délit, ça améliorerait beaucoup les choses. Les consommateurs, qu'ils soient dans les
5: beaux ou dans les quartiers plus populaires, il faut aussi qu'on les pénalise, d'où l'amende qu'on met en place, il faut qu'on responsabilise, c'est notre travail, le consommateur.
2: Responsabiliser l'usager, comme dit Darmanin, ça n'a aucun sens. Responsabiliser à quoi S'il a un usage qui soit lui fait du bien, soit lui fait plaisir, soit même auquel il est accro, quand c'est nécessaire, il faut sortir ce, ce délit du champ pénal et le mettre dans le champ de la santé publique. Si on prend l'exemple du Portugal, ils ont voté une loi en 2000, qu'ils ont appliquée en 2001, qui dépénalise l'usage de toutes les drogues. C'est-à-dire qu'un flic interpelle quelqu'un, s'il a sur lui une quantité en deçà de seuil fixé par la loi, produit par produit, il lui remet une convocation, il se rend devant une commission, je ne sais plus le nom, mais avec trois personnes du secteur socio-sanitaire, et là ils vont évaluer si cet usager de drogue a un problème ou pas, s'il va avoir besoin d'un parcours de soins ou pas, les consommations ont baissé dans tous les produits. Quand on regarde sur le site, euh, sur l'Observatoire, toutes les données européennes et qu'on compare le, le Portugal et la France, vraiment, il n'y a pas photo. Les délits liés aux drogues ont baissé, les contaminations euh, VIH ont baissé par la même occasion. On leur avait promis à l'époque où ils ont voté cette loi que ce serait une catastrophe, qui deviendrait la plaque tournante de tous les junkies euh, d'Europe et du monde et il n'en a rien été. Le PCP, non seulement on est favorable à la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues pour les mêmes raisons que ce qu'a mis en pratique le Portugal, et la légalisation du cannabis parce que ça porterait un gros coup au trafic au marché noir. Le marché noir c'est dangereux déjà pour les consommateurs, ils ne savent pas ce qu'ils consomment, et puis c'est un trouble à l'ordre public pour les gens des quartiers où ça se passe qu'on qu ne peut pas ne pas prendre en compte alors c'est sûr qu'avec la légalisation, le marché noir ne disparaîtrait pas complètement. Il y a des gens qui continueraient à s'approvisionner chez leurs dealers simplement parce qu'ils sont contents de ce qu'ils achètent. Et puis il y a tous les mineurs. Les mineurs n'auraient pas accès au circuit légal, et ils sont nombreux. La légalisation aurait également des avantages économiques. Ça fait un marché, ça fait des emplois. En tout état de cause, il faut mieux que les gens achètent et payent une taxe que d'injecter de, de l'argent dans le marché noir. De la même façon qu'il faut mieux que les gens autocultivent chez eux ce qui est complètement illégal, ce qui emmène plein de gens en garde à vue, que d'acheter dans la rue au marché noir. Maintenant, en France, tout le monde est très frileux avec la légalisation du cannabis parce que c'est associé à une image de laxisme.
5: On dit jusqu'à 200 000 personnes qui vivent oui. de l'économie oui. parallèle. Oui. Moi, je n'accepte pas l'esprit de capitulation. Il faut lutter contre ça. Ce
2: n'est pas du tout du laxisme, c'est la voie de la raison. Taxer un produit de consommation courante plutôt que de laisser les gens se le procurer au marché noir, c'est la voie de la raison. Peut-être qu'il faut expliquer à l'opinion publique d'une autre manière au lieu de diaboliser les drogues, en leur disant par exemple ce que ça coûte aux contribuables, une répression qui ne sert absolument à rien. Ça, ça pourrait être une, une voie d'explication.
0: Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue.
2: Macron avait, en avait parlé, de la légalisation du cannabis. Maintenant, il a un ministre de l'Intérieur qui tient un discours euh, complètement opposé, voire outrancier. Quand un gamin gagne 150 euros par jour quand son père va
5: travailler chez Auchan ou chez Carrefour quel est le message de l'autorité Vous voulez que je légalise, que je sois partisan de la légalisation d'un esprit où le père n'est plus respecté dans une famille Pour avoir ça, douze, il
0: faut... Alors, pour, juste, je, voudrais, je, fais, je mets une pause pour répondre là-dessus, euh, sur ce que vient de dire euh, Darmanin. Donc, il dit, vous voulez que je légalise, que je sois partisan de la légalisation d'un esprit, euh, esprit qui ferait que l'enfant gagne plus que son père en allant vendre du cannabis mais justement, euh, c'est précisément la prohibition qui permet à des enfants de vendre du, du cannabis et de, de travailler euh, euh, en tant que, que guetteur ou en tant que dealer dans, des, dans, des, dans ce marché noir. C'est bien parce qu'il y a une demande pour ce produit. Le cannabis qui euh, n'est pas plus dangereux que l'alcool, hein. je veux dire, si l'alcool euh, est, une, est une drogue au même titre que le cannabis, dans ce cas-là, faut interdire l'alcool. En fait, c'est complètement incohérent et hypocrite. Soit on interdit vraiment les drogues, on interdit le tabac, on interdit l'alcool, et pourquoi pas interdire les antidépresseurs Ce sont des drogues également. On peut même aller plus loin interdisons les téléphones portables, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ce qui rend accro en fait. Hein. C'est de la merde, c'est de la drogue, donc c'est de la merde. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Darmanin. Donc, soit on est cohérent et on on rend illégale toutes les drogues, soit on, on traite effectivement au cas par cas les substances, on les encadre et on, et, et on, on met fin à cette économie parallèle, on l'encadre euh, par l'État. Donc si on légalise demain le, le cannabis, en fait ça n'existera plus cette économie parallèle où l'enfant euh, en faisant le, le dealer gagne plus que son père. Il y aura encore un petit peu de, de trafic évidemment, mais euh, beaucoup moins, ça c'est une certitude puisque les gens qui consomment aujourd'hui du cannabis iront s'approvisionner dans le commerce légal. Et ça fera euh, des, des milliards d'euros d'économies par an et même euh, des milliards de recettes pour l'État. Alors, ce n'est pas forcément un, un, un argument euh, ultra solide dans le sens où tout ce qui rapporte de l'argent euh, n'est pas forcément bon à faire. Mais en l'occurrence, plutôt que de perdre de l'argent euh, vraiment à perte, hein, puisqu'on on, l'a bien vu là... Euh, tous ces policiers qui sont, euh, qui sont payés je ne sais combien d'heures de travail pour ramener un gramme de cannabis chacun, c'est pathétique, c'est ridicule, je veux dire, faites autre chose, ça n'a aucun sens. Donc euh, effectivement, c'est important de, de le dire, ce que dénonce Darmanin, ça existe à cause de lui, précisément parce qu'il y a, y a de la prohibition, enfin lui et tous ceux qui l'ont précédé, puisque effectivement c'est le statu quo depuis les années, euh, les années 70. Au moment où tous les pays du monde sont en train... De, de changer, enfin tous les pays du monde, j'exagère un peu, mais en tout cas, beaucoup de pays sont en train de changer euh, de point de vue sur le cannabis et que ça se passe bien. Il n'y a pas de preuve que ça a généré un chaos absolu et que les enfants de 12 ans se sont tous mis à fumer des joints. Pas du tout, au contraire. Donc euh, effectivement, au moins se poser la question avec honnêteté, sans mauvaise foi, sans dire que ce serait la légalisation qui justifierait un mode de vie qui existe précisément parce qu'il y a de la prohibition aujourd'hui. Voilà, je tenais à faire cette, cette incise. Je vous laisse la fin du petit document de, du Média et je vous mettrai évidemment le lien euh, vers la vidéo du Média dans la description. Euh, Abonnez-vous au Média, euh, excellente chaîne, très très bon boulot. ...d'un esprit où le père
2: n'est plus respecté dans une famille.
5: Pour avoir sa dose, il faut pouvoir euh, faire des cambriolages, faire des agressions de rue.
2: Alors on a un peu un discours euh, schizophrène, mais en tout cas un discours qui est complètement irrationnel. Il faut vendre de la sécurité, il faut faire passer le message euh, qu'en interpellant des usagers de drogue, on va remonter des, des trafics de euh, euh, stupéfiants jusqu'à euh, El chapeau On se rappelle forcément que la sécurité, c'est un levier électoral énorme. Ça sent un peu 2022 tout ça. L'amende est une possibilité parmi d'autres, laissée au service de police et de
5: gendarmerie, de pouvoir pénaliser ceux qui utilisent la drogue, qui tuent notre jeunesse.
2: L'amende forfaitaire délictuelle, elle a été votée dans le cadre de la dernière loi de réforme de la justice. Elle consiste justement à forfaitiser l'usage de stupéfiants via une amende. 200 euros, 150 si on la paye tout de suite, 450 si elle est majorée. et Elle a plusieurs inconvénients, cette amende, parce que d'abord, d'un point de vue flic, il y a un problème avec la séparation des pouvoirs. Le flic se retrouve être autorité de constatation, autorité de poursuite, Autorité de jugement. Le verbalisé se trouve privé de l'accès au juge et dans le cadre d'une peine qui est indifférenciée. Ça ne va pas, dire, si on parle d'une conduite à risque, la peine ne peut pas être indifférenciée. Le passage du juge peut justement identifier les cas problématiques des autres, c'était quand même bien utile. Comme cette amende elle est délictuelle, il y a toujours un casier judiciaire qui marche avec. Donc, ce n'est même pas comme on peut entendre « oui, c'est une amende pour les pauvres parce que les riches pourront la payer », parce que tout le monde va avoir une mention au casier judiciaire. Le vrai problème, il est là, c'est que c'est un délit c'est toujours passible d'un an de prison. Il y a des gens qui vont vous dire bah « c'est En fait, on passe à une amende, c'est comme une dépénalisation ». Pas du tout Ce qui va normalement avec les délits d'avoir de, 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 droit au juge et d'avoir droit éventuellement à une peine adaptée à son cas, ça n'existe ça, ça plus avec cette amende. C'est un outil répressif de plus qui va permettre de verbaliser plus de gens. C'est une répression accrue.
0: Vous écoutez Calivision à l'instant, c'était une excellente vidéo du Média, interview avec euh, une ex-policière qui explique pourquoi il faut légaliser le cannabis. Je vais vous donner le lien immédiatement dans le chat, il sera évidemment également dans la description. Vidéo du Média, allez vous abonner au Média si ce n'est pas déjà fait. Donc euh, le point de vue de cette policière, il est extrêmement intéressant et je vois qu'il y a la question euh, dans le chat. Je vais décaler ça, voilà. Je vois qu'il y a la question dans le chat. Du coup, on légalise tout. Alors, moi, je serais pour, euh, pour légaliser toutes les drogues, oui. Alors, attendons avant de, avant de s'énerver. Euh, légaliser, ça veut dire encadrer par la loi. Ça veut dire mettre un cadre légal sur l'usage d'une substance. Et effectivement, ces substances-là, pour beaucoup de gens, elles sont une forme d'automédication. Il ne faut pas se, se tromper. Euh, beaucoup de gens euh, se, se droguent pour résoudre des problèmes qu'ils ont dans leur, euh, dans leur vie euh, Voilà, grâce à, grâce à une plante. Mais bon, évidemment, on sait bien que c'est pas euh, aussi simple. Donc, mettre un cadre légal, mettre un cadre médical euh, à l'utilisation de certaines de ces substances, ça me paraît être euh, la solution rationnelle et logique, puisque, encore une fois, c'est pas un problème euh, qui... Euh, euh, qui détruit la, la société dans le sens... c'est pas comme, le, comme légaliser les viols, par exemple. J'entends souvent cet argument dire bah, « Alors, on n'a qu'à légaliser les viols, il y a des gens qui violent. » Non, parce que quand on viole quelqu'un, on fait du mal à cette personne. On fait énormément de, de mal. Un viol, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Euh, la drogue peut être destructrice aussi, mais a priori, c'est euh, du, d'un point de vue de l'individu. C'est de, de, de l'autodestruction. Donc, euh, de ce point de vue-là, on peut le faire avec l'alcool. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont alcooliques. Euh, il y a des millions de gens qui fument du cannabis. Bon, d'un côté, euh, c'est légal et, euh, et encadré. De l'autre, c'est illégal et complètement euh, euh, anarchique. Et, et donc, en fait, même le fait que les gens euh, fument, par exemple, du cannabis de très mauvaise qualité, c'est dû euh, à la prohibition. C'est parce que c'est les dealers aujourd'hui et les marchés noirs qui ont euh, la, main, la main haute, qui ont le... En fait, tous les pouvoirs en main et euh, la police a toujours euh, 10 coups de retard dans la lutte contre, euh, contre les trafics. Enfin, on le voit bien là, c'est évident que ce n'est pas euh, ces opérations de police et de com qui vont euh, changer fondamentalement le problème. Tous les policiers savent très bien que dès qu'on arrête une équipe dans un quartier il y a une équipe qui se monte dans le quartier à côté, ou même parfois au même endroit exactement, deux jours après, ou même dans la même journée. Donc ça n'a jamais fonctionné cette répression, ça n'a pas fonctionné sous Sarkozy, il n'y a pas de raison que ça fonctionne sous, sous Darmanin, euh, la seule solution c'est de regarder les choses en face, et comme pour le tabac, comme pour l'alcool, comme pour les médicaments, qui sont aussi des drogues, et oui euh, eh bien, on encadre légalement et on fait confiance à la médecine pour déterminer euh, ce, qui, ce qui peut ou pas être légalisé. On regarde ce qui se passe dans les autres pays. Enfin, on approche la chose de manière rationnelle et pas de manière émotionnelle, de manière euh, complètement électoraliste, euh, euh, en fait. On en revient toujours à ça, hein, mais c'est vraiment... Euh, voilà, il faut bien montrer à la droite qu'on est là et qu'on va empêcher... Euh, les gens de fumer des joints en, en, en jouant aux jeux vidéo, en faisant, je ne sais pas ce que, ce que font les gens en fumant des joints, mais voilà, c'est, personnellement, j'ai plus euh, eu euh, des problèmes avec des gens qui, qui prenaient de l'alcool en soirée, qui étaient complètement éméchés et qui euh, voilà, étaient prêts à se battre, etc., euh, plutôt qu'avec des gens qui fument, euh, qui fument du cannabis, hein, euh, si, si vraiment on doit être honnête. Bon, c'est pas forcément un argument non plus en soi, mais, euh, mais voilà, il faut regarder quand même factuellement les choses et arrêter dans un discours ultra réducteur. Là, il n'y avait pas l'extrême mais il a dit récemment chez Bourdin voilà, la drogue, c'est de la merde, ça se résume à ça. Donc, du coup, ben, l'alcool, c'est de la merde, le tabac, c'est de la merde, ben, interdisons-le, alors, enfin, soyons cohérents, allons jusqu'au bout de la démarche. Euh, donc, cette politique, évidemment, le but derrière, c'est la politique du chiffre. Hein. Euh, sur le terrain, nous dit Europe 1, la politique du chiffre est bien de retour pour les policiers. Malgré les dénégations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, des exemples sur le terrain montrent que la politique du chiffre a bien été réinstaurée dans la police, notamment concernant la nouvelle amende forfaitaire pour usage de stupéfiants. Les syndicats de policiers s'agacent. Gérald Darmanin s'en défendait il y a une semaine au congrès du syndicat UNSA Police « Il n'y a pas de politique du chiffre dans la police » mais une politique du résultat. Ah oui, la nuance sémantique. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de politique du chiffre, il y a une politique du résultat. Non, c'est sûr que ça, ce n'est pas de la politique du chiffre. Quand on regarde son fil, son fil Twitter et qu'on voit euh, tous ces chiffres que je vous montrais tout à l'heure, euh, donc euh, voilà, de dire euh, « on, on a contrôlé 17 personnes ici, on a saisi 20 grammes, on a saisi 1 gramme là et on a, on a mis une amende à une personne ». Voilà, ça, c'est pas du tout de la politique du chiffre de, de, de comme ça, euh, rappeler euh, ces, ces faits de gloire, faire, euh, faire de la communication autour de ça. Non, 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 non c'est pas de la politique du chiffre, bien sûr que non. J'ai vraiment l'impression d'être en 2004, hein, c'est fou, hein. j'ai l'impression d'être euh, retombé euh, euh, sous Sarkozy, ministre de l'Intérieur, euh, Raffarin, Premier ministre. Enfin, rien ne change, quoi. La, la France est quand même euh, toujours égale euh, dans cette... Euh, droitisation de la vie publique et du débat autour de la sécurité de l'ensauvagement c'est dingue rien ne change en fait rien ne change hein. on a mis Macron qui est beaucoup plus jeune mais au niveau politique j'ai vraiment l'impression d'être dans une, une sorte de stase infinie euh, de d'espèce d'aboiement pour euh, se bien se signaler auprès de, auprès des électeurs de droite et d'extrême droite bien montrer que voilà on est là hein, avec nos flics on va remettre l'ordre en empêchant trois personnes de fumer du cannabis. Ben je, bon, c'est consternant. Donc, euh, on nous dit, cela concerne les nouvelles amendes forfaitaires pour simple usage de stupéfiants. Par exemple, dans une note de service dans le Rhône, un responsable réclame noir sur blanc que telle unité fasse deux verbalisations par jour, telle autre une verbalisation chaque jour. C'est pas de la politique du chiffre, hein. Euh, il faut faire au moins deux verbalisations, c'est pas la politique du chiffre. Dans une autre note en Meurthe et Moselle, les mots du ministre « Exigence de résultats sont soulignés. Et on peut lire « Il est inconcevable que certains services n'aient encore réalisé aucune amende forfaitaire. Il s'ensuit la liste des villes du secteur, avec pour certaines un zéro pointé. » Vous vous rendez compte Ils ne sont pas allés emmerder les, les, les jeunes fumeurs de cannabis euh, euh, et emmerder des gens au hasard dans la rue pour... Euh, pour euh, Voir s'ils avaient du cannabis sur eux. Vous vous rendez compte Quel scandale. La contradiction est flagrante avec le discours, pardon, avec le discours de Gérald Darmanin aux grand dames de certains syndicats. « Les policiers sont un peu en colère parce que ça n'a pas mis dix jours avant qu'on se retrouve avec des notes. » s'agace ainsi Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance. « Il faut que les ministres recadrent l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour dire qu'il est hors de question de revoir fleurir ce type de notes qui poussent à la bâtonnite et surtout, sont des outils de management et de mise en pression des effectifs sur le terrain. Au ministère de l'Intérieur, on assure que ces exemples de notes sont des initiatives locales et qu'il n'y a aucune consigne nationale en ce sens. Il n'empêche, la hiérarchie demande aux policiers des remontées quotidiennes pour remplir des tableaux chiffrés. Non, mais ce n'est pas de la politique du chiffre, hein, il faut comprendre. Ce pas de la politique du chiffre. Non, 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 ça n'a rien à voir... Ça n'a rien à voir, c'est de la politique du résultat, monsieur. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. L'important, c'est de bien montrer qu'on a, qu a pris 20 euros de cheat à un type random dans la rue. C'est vraiment là-dessus que se joue l'avenir de la France. Bon. Maintenant, on va passer à l'aspect de la personnalité de Gérald Darmanin. Parce que ce qui est extrêmement étonnant, c'est qui se permet de faire comme ça des, des leçons de morale et de vertu sur ce qui est de la merde et ce qui n'est pas de la merde et ce qui est bien et les gens honnêtes. Hein, il a dit ça aussi dans son interview avec Bourdin. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y a les gens honnêtes qui doivent vivre en paix et les gens malhonnêtes qui doivent ne pas être tranquilles. Hein, à peu près, voilà ce qu'il a, qu a dit plus ou moins dans cette interview avec Bourdin en citant Clémenceau. Donc est on est vraiment au siècle dernier. Il n'y a pas de problème, hein. euh, vraiment, c'est la bonne stase. Donc, Gérald Darmanin a été accusé par deux fois d'avoir euh, monnayé son pouvoir et son influence contre des, des relations sexuelles. Alors, c'était sa vie de jeune homme, hein. il, faut, il faut le comprendre. C'est bien connu que tous les jeunes hommes utilisent leur influence pour... Euh, euh, Obtenir des faveurs sexuelles de femmes qui sont dans le besoin, je veux dire, hein, tous, les, tous les gens bien font ça, tous les jeunes hommes bien font ça, évidemment. Et, euh, et effectivement, dans, dans ces affaires, donc, euh, il est accusé de viol, mais euh, l'affaire a été classée sans suite par, par deux fois. Là, elle a été à nouveau relancée pendant que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. Au passage, ce qui fait quand même... Euh, Enfin, je veux dire, tu connais aucun pays, en fait, à part une dictature où ce genre de choses pourrait avoir lieu. C'est enfin, complètement indécent euh, que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur pendant qu'il y a une affaire de viol le concernant qui est traitée par les services du ministère de la Justice. C'est l'absurdité voilà, à la française. Hein. Rien n'a de sens et rien ne va. Vra vraiment, vraiment. Et donc Gérald Darmanin, il est accusé, euh, je le disais, de, de viol. Alors, présomption d'innocence, évidemment, euh, on verra ce que, ce que dit le, le procès. Mais même dans ce que Gérald Darmanin et ses avocats admettent eux-mêmes, et dans les, les SMS là, que, que dévoile Marianne, la probité personnelle de Gérald Darmanin est gravement mise en cause. Et ça paraît complètement invraisemblable que euh, dans toute la classe politique française, il n'y ait pas quelqu'un d'un petit peu mieux placé que Darmanin pour prendre euh, la place de Christophe Castaner euh, au ministère de l'Intérieur. Il n'y a personne d'autre qu'un type qui a euh, ces accusations-là euh, en casserole derrière lui et qui euh, monnaye son influence contre des relations sexuelles. C'est Voilà. Juste ce fait-là, en fait, devrait le disqualifier intégralement de, de tout poste politique. A fortiori ministre de l'Intérieur, pendant que l'affaire est toujours en cours. Mais, mais vous inquiétez pas, Gérald Darmanin a bien prévu le coup. Il a écrit une lettre, hein, figurez-vous, quand même. Hein, il a écrit une lettre au ministère de la Justice en disant, attention, hein, vous, ne parlez pas, vous ne me parlerez pas de mon affaire. Et comme ça, au moins, moi, je ne serai pas influencé et il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Il avait écrit une lettre, donc ça va. Donc ça va. Hein. Il a écrit une lettre pour dire qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Euh... Rien n'a de sens et rien ne va. Donc, je vais vous lire le, le résumé de, de cette affaire. Là, c'est relaté par, par Marianne. Donc, l'article s'appelle « Plainte contre Darmanin. Ses avocats ne nient pas les faits mais n'y voit pas un viol. Alors ça, c'est la question que la justice devra déterminer. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur ce, ce qui fait consensus dans cette affaire. Et je trouve que c'est proprement hallucinant que cette personne soit ministre de l'Intérieur aujourd'hui avec, euh, avec ce qui fait consensus, ce sur quoi tout le monde est d'accord. Donc, ce faisant, les avocats de Gérald Darmanin n'ont pas contesté les faits. Lesquels, s'ils ne seront peut-être pas condamnés en justice, pourraient rester éthiquement troublants. Il remonte à 2009. Sophie Spatz, une ex-call avait pris contact avec Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, dans l'espoir de faire réviser une vieille condamnation en justice. L'élu, alors âgé de 26 ans, aurait promis d'appuyer sa demande auprès de la ministre de la Justice, non sans adresser, lui aussi, une requête. « Il va falloir m'aider, vous aussi », aurait-il annoncé, selon la plaignante. Ce serait ensuite, en suivi, une soirée à Paris, un détour par un club libertin, puis une nuit dans un hôtel où a eu lieu ce rapport sexuel qui n'est pas contesté par les conseils du ministre. Plus tard, celui-ci a envoyé une lettre d'intervention à la garde des Sceaux, ce qu'il ne nie pas non plus. Selon les SMS qu'elle a envoyés à Gérald Darmanin entre 2009 et 2012, Sophie Spatz ne garde pas un très bon souvenir de cette soirée. Et c'est un euphémisme, hein, puisque effectivement, si elle l'accuse de viol, pour elle, forcément, c'est un souvenir traumatique. Si elle a le sentiment d'avoir été violée, en tout cas qu'elle l'attaque pour, pour ces raisons. Dans son esprit, donc dans l'esprit de Sophie Spatz la plaignante, le rapport sexuel est manifestement lié à la promesse de voir son dossier défendu auprès de la ministre. Donc là, ce sont des textos que Sophie Spatz a envoyés pendant cette période à Gérald Darmanin. Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour que tu t'occupes de mon dossier. L'élu de Tourcoing répond, tu as raison, je suis sans doute un sale con, comment me faire pardonner Merci de me redonner une chance. Es-tu dispo dès ce soir voilà, j'ai presque envie de, de dégobiller à lire, à lire ça, honnêtement. c'est Voilà, je pense que ça se passe de, de plus de commentaires. Donc, euh, en fait, qui est, qui est Darmanin pour nous faire la morale euh, sur euh, n'importe quel sujet, en fait Qu'est-ce que... Voilà, rien n'a de sens et rien ne va. Alors, je vous lis la fin de l'article qui est, qui est grandiose, hein. « Aujourd'hui, les qualifications d'éventuels délits de trafic d'influence et d'abus de faiblesse sont prescrits pour ces faits. Il n'empêche une situation de détresse, un service à demander, un rapport sexuel, une lettre envoyée à la ministre. Ne pourrait-il pas s'agir d'un abus de pouvoir de la part de Gérald Darmanin éthiquement critiquable ?»« oh, La question se pose peut-être. »« Pas du tout, a répondu. » Pierre-Olivier Sur à Mediapart, « Pour qu'il y ait abus de pouvoir, il faut déjà qu'il y ait pouvoir. Or, à l'époque, Gérald Darmanin n'était rien. » Les avocats du ministre ont annoncé porter plainte pour dénonciation calomnieuse à l'égard de Sophie Spatz. Dans ce dossier, et au vu des faits, l'extinction de l'action en justice pourrait ne pas suffire à dissiper les débats sur le comportement de Gérald Darmanin. L'appartenance du ministre à La République en marche, par exemple, ne pourrait-elle pas être questionnée Selon la charte des valeurs du parti macroniste, chaque membre doit respecter les règles élémentaires de la courtoisie, du respect d'autrui, de l'honnêteté et de la probité. En conséquence, chacun de nos adhérents s'engage donc à ne pas commettre de discrimination, d'abus de pouvoir et à être vigilant sur toute situation de conflit d'intérêts. Oups voilà, donc euh, effectivement, comme dit content 02, euh, si ce n'est que éthiquement critiquable, est-ce que ça, ça ne tombe pas sous le pénal Alors si c'est un viol, ça tombe évidemment sous le coup de la loi, c'est enfin, l'évidence. Euh, S'il n'y a pas eu viol et que, on va dire, cette relation était consentie par les deux parties, c'est effectivement profondément critiquable. Et un élu qui utilise son pouvoir ou même euh, qui suggère qu'il aura un pouvoir, qu'il a une influence et qui peut aider quelqu'un en échange de relations sexuelles, c'est profondément dégueulasse. Enfin, je ne pourrais pas être ami avec quelqu'un qui a ce genre de comportement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et donc, savoir que c'est cette personne qui est ministre de l'intérieur au moment où son affaire est encore en cours, rien n'a de sens et rien ne va. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre sans être vulgaire et sans me mettre à insulter la terre entière. Donc voilà pour, pour Gérald Darmanin. Trop fou nous dit que c'est illégal. Oui, c'est sans, sans doute illégal en plus. Hein. En l'occurrence, il y a prescription pour ces faits. Donc euh, il ne pourra, euh, pourra pas être condamné pour euh, trafic d'influence euh, euh, et ces, euh, ces chefs d'accusation-là même si c'est effectivement, effectivement illégal. Donc, euh, en tout cas, le fait de savoir ça sur le ministre de l'Intérieur, c'est déjà... enfin euh, moi, moi, ça me... ça me consterne déjà euh, suffisamment. Bon, on va passer euh, maintenant à, à l'aspect plus politique, avec euh, la reconfiguration du débat politique autour de l'extrême droite, clairement. Et Darmanin... Il contribue, même si, bon, là-dessus, on peut lui accorder que c'est pas le pire, euh, le pire non plus. Mais bon, vous avez sans doute vu euh, cette députée, alors indistinguable, est-ce qu'elle est LREM euh, ou euh, FN, RN enfin, il change tout le temps de nom, c'est parti, c'est impossible. Est-ce que, euh, du coup, cette députée qui euh, s'est agacée que quelqu'un vienne à l'Assemblée nationale avec un voile, en bafouant au passage, la laïcité, mais ça, c'est pas très grave, ils sont pas très au courant des valeurs fondamentales de, de la République, ces gens-là, tout en prétendant euh, les défendre. Donc, euh, ce, ce trait caractéristique euh, du, du débat politique de l'extrême droite, aujourd'hui, euh, de manière vraiment de plus en plus difficile à distinguer, avec l'utilisation, je le disais, de mots comme euh, « ensauvagement », d'expression euh, comme euh, « séparatisme religieux euh, »,« islam politique euh, », Bon, ce, ce genre de choses, alors évidemment, c'est des, des débats, des discussions qu'on peut avoir, mais la façon euh, dont euh, ce chiffon est agité, la manière dont euh, tout ça est abordé, euh, c'est absolument scandaleux, c'est absolument euh, agerbé, honnêtement, avec en plus, en fond, Eric Zemmour tous les soirs à la télévision qui, euh, qui dégobille sa haine, enfin, c'est vraiment affreux, vraiment, vraiment affreux. Et, et ce, ce climat politique euh, là, il nous prépare euh, une campagne, on est déjà dedans, c'est dans un an et demi, l'élection présidentielle de 2022, euh, et donc on est déjà dans cette campagne qui est clairement extrêmement à droite. Les questions sociales, on s'en fout, les questions écologiques, on s'en fout, alors que c'est clairement l'enjeu principal, hein, je veux dire, ça me fait chier ce soir de parler de Darmanin, de parler de LREM, je préférais vous parler d'écologie, on en parlera un petit peu si vous voulez, j'ai là un article qui nous montre simplement que les incendies en Californie euh, ramènent leur fumée euh, jusqu'en Europe. Voilà, c'est juste ça, ce n'est pas, pas très grave. Euh, c'est juste des, des incendies records qui sont en train de détruire la Californie. Voilà, les états de l'Ouest américain euh, qui subissent euh, une centaine de feux de forêt, euh, les états de Californie, de Washington, après l'Australie, après le Brésil, après les États-Unis l'année dernière maintenant, ça devient euh, saisonnier, ces incendies euh, records qui menace euh, voilà, la région, euh, une des régions les plus riches au monde, hein, la Californie. Donc, euh, ça devient de plus en plus difficile quand même de nier l'urgence climatique, mais bon, certains n'ont pas de mal à le, à le faire, tout en nous parlant euh, voilà de voile, euh, comme l'autre là, euh, j'ai même pas envie de citer son nom, mais qui, euh, qui balance comme ça euh, 11 septembre sur une vidéo euh, d'une du, femme voilée qui fait des de recettes de cuisine, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir, bon, voilà, tout de suite, terrorisme, on associe terrorisme et voile, enfin, c'est absolument ridicule euh, quand cette euh, pseudo-lutte contre, contre l'islam politique, en fait, est en réalité une lutte contre euh, les musulmans, et plus particulièrement les musulmanes. Euh, je, je remarque vraiment que ce sont euh, extrêmement souvent euh, les musulmanes euh, voilées qui... Euh, qui prennent extrêmement cher dans les médias en fait, qui sont les punching balls euh, de, de tout le monde, alors que en France, à ma connaissance, la laïcité euh, défend le droit de, de pratiquer euh, sa religion, euh, défend le droit de porter un signe religieux dans l'espace public euh, et justement euh, faire en sorte que la République ne se préoccupe pas de religion. Or aujourd'hui, on est tout le temps en train de nous parler d'islam politique, de Enfin, c'est absolument euh, délirant et encore une fois, pareil, on est toujours dans cette période euh, préélectorale de 2004-2007 euh, euh, où justement il était question du voile, de l'interdiction du voile à l'école et où on était déjà dans cette euh, diabolisation euh, des musulmans qui choisissent de porter le voile, Enfin, comme si c'était ça le problème aujourd'hui. C'est quand même... C'est délirant, c'est vraiment délirant. On a... Euh plein de choses à régler, que ce soit économiquement, socialement, climatiquement. Euh, on est dans une, dans une catastrophe à plein d'égards, euh, des crises sociales euh, à n'en plus finir. Et bah, il y avait ce, ce schéma, je ne pensais pas vous montrer, mais il résume parfaitement en fait euh, ce que je suis en train de vous dire. Euh, donc euh, voilà, on voit là euh, les différentes crises qui, euh, qui frappent le, la France et le, et le monde. Et comment, effectivement, la politique en France euh, gère la chose. Euh, donc, euh, crise écologique, crise sociale, crise économique, crise sanitaire. Donc, on voit euh, la, la, première, la première vague de solutions, c'est de taxer les pauvres. Deuxième vague, frapper les manifestants. Et au centre, débat sur le voile. Voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh vraiment ça aujourd'hui euh, l'essentiel du débat politique en France donc euh, les violences contre les manifestants euh, les débats sur le voile et une culpabilisation euh, des pauvres voilà c'est le plus loin on est prêt à aller dans la, dans la lutte contre les, la, la crise écologique, c'est euh, chacun doit se responsabiliser et les entreprises prendront les bonnes décisions, bon on est complètement à la ramasse quoi rien n'a de sens et rien ne va rien n'a de sens et rien ne va voilà, désolé je sais pas quoi vous dire d'autre je suis absolument consterné euh, par, euh, par tout ça. Donc, on va peut-être faire une petite pause. Non pas avec de la musique, mais avec une autre vidéo, cette fois euh, de nos amis Usul et Contentin. Enfin, ils ne me connaissent pas, mais, mais moi, en tout cas, je les apprécie beaucoup. Usul et Cotentin, donc dans ouvrir les guillemets, euh, justement sur euh, ben, cette politique de l'insécurité, ce retour de ce mot euh, dans... Enfin, retour, est-ce que vraiment on a arrêté de parler d'insécurité de, Mais le sa place centrale euh, qui est prise actuellement sur l'ensauvagement voilà, de, la, de la République ou je ne sais quoi. Il a fait une analyse très très juste, très intéressante et qui remet, d'après moi, vraiment les choses à leur place. Donc on va regarder cette vidéo pour conclure cette, cette partie sur euh, bah, le, le recadrage du débat politique, toujours un peu plus à l'extrême droite en France avec... Euh, les questions euh, sociales, climatiques, qui sont complètement euh, mises de côté, traitées euh, n'importe comment, pendant qu'on se concentre sur « Est-ce que ce bout de chiffon sur la tête de cette femme menace ma, mon identité ?» Bon, voilà, c'est effectivement... On écoute Usul et Cotentin, et après, je lirai vos messages sur le chat. Désolé, là, je, je me suis un peu emballé tout seul et je ne lisais pas trop vos messages. Je vais regarder tout ça pendant qu'on écoute Usul. Ouvrez les guillemets, c'est sorti la semaine dernière. Euh, simple, parce
4: que je me demandais parce que j'ai vu du sang sur ton sac. Euh...
3: Oui, non, bah, j'ai reconnecté avec la nature, tu vois. Ah oui. Ça dépend. T'aimes bien les chevaux ou pas toi Ouais, j'aime bien. Ouais. Non. Bon, bah, j'ai reconnecté avec la nature. Ouais, ouais. Des randonnées. J'ai fait des randonnées. Ouais. <rires> Ça y est, c'est la rentrée Alors vous avez certainement déjà retrouvé vos, vos collègues, vos élèves, vos camarades, vos, vos cas contacts, on dit, maintenant
4: Ouais, mais ça, ça m'inquiète un peu, justement. Hein. À l'heure où on enregistre cette émission, les courbes des admissions en réanimation, elles sont plutôt inquiétantes. Les chiffres, ils sont assez affolants, en fait.
3: Oui, enfin, les chiffres, on s'en fout. Hein.
4: Ah, c'est la ligne de l'émission cette année, on s'en fout des chiffres.
3: On va se gêner, tu vois. Pour l'épidémie, je sais pas s'il y a un sentiment de Covid ou s'il y a vraiment du Covid. Hein. On peut tout dire, de toute façon, apparemment, les chiffres n'ont plus d'importance. En tout cas, en ce qui concerne la délinquance et l'insécurité, manifestement, c'est libre-antenne. Tout le monde a le droit de dire n'importe quoi.
0: Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a madame disait, un ensauvagement qui monte dans la société ou une hausse des violences. Sur quoi vous vous basez pour dire ça Ah bah dites donc, sur sur vous avez chiffres. vécu
5: dans alors une cave ou dans une quatre, capsule quatre, sur, sur la lune bah, on les montre on on se se depuis des jours, ouais, alors là ouais, je vais ouais, m'adresser ouais, à la
4: régie bah, parce que je sais pas si on les a recalés mais on les montre tous les jours euh, quasiment depuis un mois. Non mais tu te rends compte, ils nous mettent les mêmes images en boucle pendant un mois et bizarrement le sentiment d'insécurité progresse.
3: Et puis en même temps, les faits divers, étaient bien glauque cet été parce que le chauffeur de bus tabassé, l'aide-soignante renversée... Ouais mais les chiffres ils montrent pas une augmentation des violences
4: cet été, on est bien loin de l'été orange mécanique dont a parlé Xavier Bertrand. oui, mais on s'en fout des chiffres, on a dit.
0: Moi, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2019 sur les violences de personnes de plus de 15 ans, on parle d'une hausse de la violence. Et si peut... on arrête de parler non, des non, chiffres non, non, et qu'on s'attachait aux non, ressentis non, des Français, non, je ne suis pas d'accord. Qu'on s'attachait à ce je que nous suis suis disent notamment les grenoble qu'on vient d'entendre justement. à eux on leur apporte des réponses. Je ne suis réponses. pas d'accord. Je pense qu'il y a des faits. On s'en fiche des chiffres. Non, on s'en fiche pas. Un sentiment dans le pays. Non, je ne suis pas d'accord. Vous ai dit ce que j'ai pensé hier des statistiques.
4: On les, on en fait ce qu'on en veut. C'est ça la vérité. Ah bah super sympa, c'est la rentrée
3: et des débats de CNews. Mais c'est pour qu'on s'inspire. Prends qu compte de tout ce qu'on pourrait faire, nous, si on s'en foutait des chiffres.
4: Ah, On pourrait par exemple défendre le bilan de l'Union soviétique.
3: Euh, non, ça, je pense pas. Non, on pourrait défendre le bilan de Lionel Jospin, qui n'a pas tant privatisé que ça. Hein. Bah Les chiffres, ils montrent quand même qu'il a pas mal privatisé. Hein. Mais on s'en fout, on s'en fout des chiffres. Les chiffres ont peu d'importance par rapport à la violence des images, la violence des récits. Les faits divers façonnent bien plus l'opinion publique que des graphiques et des données. À partir de trois ou quatre faits divers, on peut déjà parler d'ensauvagement, apparemment.
5: Alors je, je pense pas que la France sauvage, je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement. Sauvagerie Des actes de sauvagerie. Sauvage, sauvage, sauvage bon, Zemmour, il en est plus là.
4: Maintenant que tout le monde parle d'ensauvagement, bah lui, il est déjà passé au cran au-dessus. Pour moi, il y a une guerre de civilisation sur
5: notre sol. Ça, c'est pas du sentiment. Vous voyez, c'est ce qui se passe et c'est ce que vivent les gens. C'est ça, la vérité. Les faits divers ont un pouvoir puissamment évocateur. Ça raconte une histoire
3: et un propos, quoi. Alors après, il faut bien choisir votre fait divers en fonction de l'histoire que vous voulez raconter. Bah, je sais
4: pas, par exemple, le mec qui a fait exploser sa cuisine parce qu'il chassait une mouche avec une raquette électrique et le gaz allumé, je vois pas trop ce que ça
3: raconte. Ça raconte... qu'on vit vraiment dans une société.
4: C'est vrai que ça fait réfléchir.
3: On observe que les faits divers sont soigneusement triés et sélectionnés. Certains sont plus vendeurs que d'autres. Deux mosquées ont été incendiées cet été à Lyon. Les médias en ont un peu parlé, mais on n'a pas parlé d'ensauvagement ou de séparatisme des fachos, là, par exemple.
5: Comme après l'incendie de la mosquée de Bouron en banlieue lyonnaise vendredi dernier, c'est la piste criminelle qui est privilégiée. Ça m'inquiète même beaucoup parce que là, la mosquée, elle est au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Donc il y a aussi des, des familles qui habitent dans ce bâtiment. Euh, donc ça veut dire que les personnes qui ont fait ça, donc elles sont déterminées.
3: Alors nous aussi, on Ouais, empiler des faits divers pour servir notre narratif.
4: Bah ouais, par exemple, il y a eu ce réfugié afghan poignardé à la Gare du Nord, il y a eu des colosses féministes à Montpellier qui ont été renversées volontairement par un automobiliste, Ou on pourrait aussi parler de cette affaire de violence policière au tribunal de Paris.
3: Voilà. Sauf que les fachos, ils font mieux que ça parce qu'eux, ils inventent aussi carrément des faits divers, ou alors ils en exagèrent certains. La grosse fake news, ça a été l'affaire Augustin. Aujourd'hui, on rapporte une histoire à abracadamantesque. L'histoire, c'est celle de ce jeune militant de l'action française dont le frère nous disait qu'il avait été tabassé, lynché par cinq racailles colorées qui agressaient des jeunes filles, Seulement voilà.
1: Il n'y a pas eu de passage à tabac vendredi soir, place Bellecourt. Celles qui en attestent, ce sont les adolescentes qu'Augustin a voulu protéger quand il s'est interposé entre elles et des garçons un peu insistants. Au s'est c'est manger une pêche. Sauf que les réseaux sociaux, ils ont commencé à alimenter tout ça et ils vont commencer à mentir et à dire n'importe quoi.
4: C'est pas la seule affaire à avoir été montée en épingle cet été. Il y a aussi eu évidemment le psychodrame de Grenoble.
3: Ah oui, ce point de deal tenu par des gens lourdement armés.
4: Cagoulet lourdement armé sous la
3: plage arrière. Sauf que c'était un clip de rap, les armes et la drogue étaient factices. Et depuis, le clip est sorti et il s'intitule Chicagreux.
5: Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicagreux. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est chicagreux. Grenoble, c'est chicagreux.
3: L'artiste a 16 ans et il s'est offert du coup une belle promo.
4: Ouais, une belle gardave aussi, hein, parce qu'il a un peu fait passer Darmanin pour un con, et ben ça, ça se paye.
3: Et oui, parce qu'une des morales de cette histoire, c'est que finalement, les gens de droite et d'extrême droite ont un rapport très conflictuel à la vérité et aux faits. Et en effet, ces histoires, quand on fouille un petit peu, eh bien souvent, elles se dégonflent. C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont pris cette mise en scène d'un gamin de 16 ans, donc au sérieux, Il hein, y en a qui croient vraiment, du coup, que Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est chicagreux.
4: En tant que citoyen, quand je
3: vois, parce que là, on n'a pas affaire à des voyous, on a affaire à des hommes qui sont en guerre, avec des armes lourdes... Je tiens à préciser qu'au moment où ce mec parle, les gens sérieux savent déjà que c'était un clip de rap, hein, on l'a su très vite. Ouais mais c'est qui ce mec, tu le présentes pas On s'en fout, appelle-le comme tu veux.
4: Ok, dans ce cas-là, je le baptise officiellement Droitos le Magnifique. On a affaire à des hommes qui sont en guerre, avec des armes lourdes. C'est une mise en scène, faut... c'est le... une mise en scène, oui, c'est de la mais... provocation. Ils existent, pas. ils sont là. Je suis désolé, mais cette mise... on a cette, vu. Cette vidéo, c'est de la mise en scène. C'est peut-être de la on mise en pas scène. Bien, il
3: mais ils en une droit aux, donc il va quand même raconter n'importe quoi, histoire de pas être venu pour rien.
4: Ce, Ce que pas je veux dire par là, c'est que c'est même pas la gendarmerie, la police qu'il faut envoyer, c'est l'armée française. Bah, mais il faut, oh mais non, il faut... Non, mais attendez. Il y a un moment donné...
3: Waouh. Il porte bien son nom, Droitos, hein. Ouais. Et j'ai fait des petites recherches d'ailleurs, je vais pouvoir vous en dire un peu plus sur Droitos le Magnifique, parce que je sens qu'il vous intrigue ce con. Donc, euh, Droitos le Magnifique a un site internet qui nous explique un peu ce qu'il fait dans la vie. Droitos gagne plein d'argent, comme en témoigne cette piscine. Admirer ce swag de droite, admirer cette joie de vivre qu'on comprend mieux quand on sait que son métier c'est de virer des gens. <rire> il a un cabinet qui fait du management de transition, c'est-à-dire du restructuring pour les entreprises. Si vous avez une boîte et que vous voulez que Droitos envoie quelqu'un chez vous, virer vos employés. N'hésitez pas, lui ça lui fait plaisir. On le voit, hein, il est épanoui. Regardez, il va nous faire un joli plongeon.
4: Avec ce à fond pour cette Ah ok, c'est comme ça qu'on plonge à droite.
3: Oui, alors je résume. On s'en fout des chiffres. On prend les faits divers qui nous arrangent. Il n'y a même pas besoin que les faits divers y soient vrais pour demander à ce qu'on envoie l'armée. Bah, de toute façon, ce qui compte, c'est de
4: choisir des faits divers qui soient assez bien pour pouvoir glisser rapidement dans des discours racistes et sécuritaires.
3: Voilà, voilà. et sur les plateaux de chaîne d'info, évidemment, ça glisse très vite.
1: Par bon. ailleurs, il y a un sujet qui n'est jamais ce abordé qu et qui droit. va devoir être abordé. Triste, hein euh, aucun, aucun de vous n'en a parlé. C'est le sujet de l'immigration. Ah bah oui, parce que, vous... parce non, que non, tout non, cela, c'est aussi alimenté par le communautarisme. Non, non. Oui, non. De pas est dire. On coupe est dit, micro. Est Arnaud. C'est a... Arnaud. Coupez les
5: micros. Coupez les micros. Coupez les micros. Yannick b b Biancheri, b le mot de la fin. B on b vous entend plus. J'ai coupé les micros. J'ai coupé les micros. J'ai
4: coupé les micros. Yannick Biancheri, le mot de la fin. On vous a pas entendu. On a coupé les micros. Yannick Biancheri, le mot de la fin. Bit.
3: Ok, mais un jour, imagine, il n'y a plus de faits divers. Comment ils vont faire pour aller vers ce narratif d'extrême droite Eh ben, regarde comment fait Jean-Pierre Pernaud, c'est le JT de 13h, évidemment. Et évidemment, Jean-Pierre Pernaud, il s'en fout des chiffres aussi. Les chiffres ne le montrent pas forcément, mais dans certaines villes, cette insécurité est réelle. Une délinquance qui préoccupe beaucoup les habitants. Par exemple à Brest. Brest Brest.
1: Brest, son port, ses rues commerçantes, et depuis quelques mois, un sentiment d'insécurité qui grandit chez ses habitants.
3: Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller voir des vieux pour leur demander s'ils ressentent bien l'insécurité.
2: Donc le sentiment d'insécurité, c'est pas qu'un sentiment. C'est chaud Surtout pour une femme, je trouve que c'est chaud.
5: Dans la population, le sentiment d'insécurité grandit.
2: Nous, on ne sommes plus en sécurité, on vit. Tout le, le sourd. Et puis, il y a beaucoup, de, beaucoup plus d'incivilité. De
3: de... Ensuite, il faut trouver des idées de sujets autour du sentiment d'insécurité. Le plus important, c'est la répétition, de toute façon. C'est d'avoir dans le même journal plusieurs sujets qui parlent d'insécurité. Et je rappelle hein, qu'il ne s'est rien passé de précis, ni à Brest, ni en Meurthe-et-Moselle, où TF1 s'est rendu pour un second reportage, le même jour. En tout cas, une insécurité qu'on constate tous les jours aussi sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Et puis, une insécurité qui inquiète quand, au lieu de les augmenter, on envisage de diminuer les forces de police. En tout cas, on a parlé que de ça tout l'été. Voilà, ça a bien marché. Insécurité, hein. séparatisme, ensauvagement. Il y en a un qui doit être bien fier de son coup.
0: L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une
5: minorité de la société. J'ai utilisé le mot d'ensauvagement parce que j'ai constaté des actes de sauvagerie.
3: Bah ouais, Darmanin qui a lancé la
4: séquence ensauvagement, il savait que ça allait faire polémique, mais cette polémique lui permettait d'en dissimuler une autre beaucoup plus gênante.
3: On rappelle que Darmanin est toujours sous le coup d'une information judiciaire pour viol. Dans une des deux affaires qu'il concerne, il reconnaît avoir monnayé ses services d'élus contre des fellations. On parle d'une femme qui vivait dans un logement salubre et à laquelle le maire de Tourcoing avait à l'époque promis un coup de main pour l'avancement de son dossier logement.
4: Voilà c'est ce genre de choses qui lui est reproché et ça c'est pas anodin.
3: Non en tout cas ça fait sens, ça c'est un fait divers voilà qui fait sens si on veut comprendre notre société parce que ce type là arrive à être ministre malgré tout et qu'il arrive même à imposer ses propres sujets et tout le monde suit.
4: Bah ouais, bah moi j'aimerais bien le voir plonger en tout cas. Hein.
3: Ah ça c'est possible.
5: Vous moi je suis plus barbare.
3: Donc tous les mecs de droite plongent comme ça Oui, euh, c'est prouvé, c'est étudié, c'est documenté depuis des années. C'est la théorie du plongeon de droite.
1: C'est une invention de sociologue.
4: Donc voilà comme Sarkozy, Darmanin utilise chaque fait divers pour jouer les gros bras et franchement ça commence à ressembler à un mauvais remake.
3: Oui, c'est complètement l'ancien monde. Moi j'en ai complètement marre. Et euh, en plus avec la présidentielle, là ils sont tous à donf, ça va être la surenchère, ça va être l'année la plus à droite du siècle, hein, mmh, c'est possible ça. C'est prouvé. Et oui. Et en attendant en attendant que ce vieux monde meure, bah, cette citation de Gramsci que vous connaissez sans doute, hein, citation visionnaire. Le vieux monde se meurt, un nouveau monde peine à émerger, et entre-temps, eh chaque lundi vous pouvez retrouver, ouvrez les guillemets, sur le site et le compte YouTube de Mediapart. Voilà. À lundi prochain.
4: Or, il y a des nouveautés cette année, hein, comme l'émission à l'air libre de Mediapart, c'est du
3: lundi au jeudi à 19h, donc la première c'est ce soir. À 19h, ne la manquez pas. Et puis nous, bah, en attendant le reconfinement à Lyon, c'est probable d'ailleurs, en attendant le reconfinement et d'éventuelles reconfinotes, on se retrouve de toute façon chaque lundi à 13h. Pour l'instant, on peut encore faire ça en plateau, pourvu que ça dure. Et pourvu que cette année se termine.
0: Ouvrez les guillemets. Donc J'ai laissé jusqu'au bout euh, leur petite promo puisqu'on l'a diffusé en entier, quand même, mais ça fait du bien quand même de euh, rigoler de manière euh, voilà intelligente comme ça. C'était un, un bon résumé de, de tout ce que je, je voulais vous dire sur cette droitisation du, du débat, et en plus, évidemment, ils font ça extrêmement bien, c'est extrêmement drôle. Euh, donc, euh, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Évidemment, le lien est dans la description pour regarder. Ces vidéos, toutes les sources que j'ai utilisées et d'autres, hein, puisque là je regardais, j'avais d'autres euh, articles à vous lire sur, euh, sur l'histoire de, de Darmanin, ou je devrais dire sur les histoires, hein, parce que je ne sais pas si je l'ai dit euh, vraiment clairement, mais Darmanin, il y a, y a plusieurs affaires. Il hein, y a deux affaires qui le, qui le suivent, euh, et c'est deux fois donc euh, l'obtention de, de faveurs sexuelles en échange d'un appartement ou euh, d'autres faveurs euh, euh, juridiques. Donc euh, voilà, il y a aussi cet article sur les soutiens embarrassants de Gérald Darmanin. Pierre Cabaret et Christophe Aran, deux députés marcheurs, ont en commun d'avoir signé une tribune de 167 élus issus de la majorité parlementaire qui appelait au respect de la présomption d'innocence de Gérald Darmanin. Alors on respecte évidemment la, la présomption d'innocence, hein, euh, ce qui est déjà euh, indignant, je ne sais pas si on peut dire comme ça, indigne, quelle indignité, comme dirait Sarkozy, ce qui est déjà une indignité, c'est ce qui fait consensus et, euh, et voilà, hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, le, le fait d'obtenir des faveurs comme ça, ça devrait normalement, dans un monde normal, euh, vous disqualifier intégralement de, de la vie publique et de la vie politique. C'est pas dans un monde normal qui aurait du sens, mais encore une fois, rien n'a de sens et rien, 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 rien ne va. Sirius, qui nous rejoint, salut à toi, qui nous dit « C'est vous qu'on peut le joindre, Darmanin Je cherche un logement pas cher. » Ben, écoute, là, il est ministre de l'Intérieur, donc... Euh, voilà, hein, ministère de l'Intérieur, pour joindre Darmanin et lui faire euh, lui faire savoir que tu as besoin d'une faveur. Donc, je vous lis la suite de, de l'article. « Donc Ces deux députés marcheurs, Pierre Cabaret et Christophe Aran, font l'objet de graves accusations. Le premier élu de Haute-Garonne est dans le collimateur de la justice pour des faits présumés d'agression sexuelle mains aux fesses, harcèlement sexuel, harcèlement moral, dont l'accuse sa suppléante et ex-collaboratrice parlementaire Lucie Schmitz. Saisie du dossier, les enquêteurs du service rég régional de la police judiciaire SRPJ de Toulouse ont, selon nos informations, clos leurs investigations. La plaignante et son avocat attendent désormais de savoir quelle suite le parquet de la Ville Rose va donner à cette affaire. De son côté, le député de Moselle, Christophe Arend, est visé par une plainte pour des faits supposés de harcèlement sexuel et agression sexuelle, dont l'accuse une ex-assistante parlementaire, après un premier classement sans suite par la procureure de la République de Sarguemine fin 2017, l'affaire avait été relancée en septembre 2018. Dans un communiqué, les avocats à la victime présumée avaient alors annoncé le dépôt d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile en raison des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle contre M. Christophe Aran, afin qu'un juge d'instruction indépendant puisse instruire sur les faits qu'elle dénonce. Voilà, bon je vous lis pas tout parce que c'est assez long. Je vous ai lu beaucoup, beaucoup d'articles déjà. Euh, donc je vous mets évidemment ces liens-là dans la description et puis d'autres liens. Il euh, y a voilà, pas mal de, de choses que j'ai pu trouver. Euh, voilà, donc désolé, j'ai vu Lolote qui disait tout à l'heure que j'avais l'air d'avoir pas mal des boules. C'est vrai que. Vous voyez, je préfère parler à la limite des états unis C'est un peu plus lointain. Je me sens un peu moins impliqué directement. Et je peux avoir un, un rapport un peu plus. Euh, peut-être neutre et mesuré, euh, mais là, quand c'est en France, quand ça fait des années et des années que je vois ça, euh, voilà, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 16 ans, et c'était exactement la même chose. Il y a 10 ans, 15 ans, enfin, c'était la même chose, exactement la même chose. Donc, euh, donc je, voilà, peut-être pourquoi j'ai les boules, pourquoi j'en ai marre, mais je pense que c'était important d'en parler ce soir et de vous présenter les choses sous cet angle-là, de parler, du coup, de, de Darmanin, de la droitisation du débat, et de dire que sur Calivision, je, moi je, je n'irai pas sur ces sujets-là, je resterai sur les sujets qui me paraissent centraux, l'écologie, la crise énergétique, la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique qui arrive et qui va être extrêmement violente. Donc voilà, je resterai sur ces sujets-là et n'attendez pas ici des débats pour ou contre le voile, voilà, je trouve que c'est raciste, euh, islamophobe, tout ce que vous voulez, euh, misogyne. Enfin, c'est vraiment euh, désastreux, dégueulasse. Donc, euh, moi, je, je ne participerai jamais à ça. Enfin, voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde déjà, mais je, ça va toujours mieux en le disant. Et on parlera des sujets, ben, là, qui sont aux extrémités. Hein, vous voyez, euh, les quatre crises qu'on qu pourrait résumer dans, dans cette crise majeure dont on parle depuis euh, des mois et des années. Euh, sur, sur Vision, Mais voilà, sur la politique, on fera évidemment un point de temps en temps. Euh, je vais faire un bilan de Macron, euh, je pense, euh, courant 2021, je ne sais pas encore euh, trop à, à quelle occasion. Là, ce sont les 1000 jours de Macron, 1000 interminables jours et il en reste encore, au bas mot, 400, je pense, 400, 450 jours, il faudrait calculer exactement euh, avant euh, l'élection. Et bon... Je vais faire une petite prédiction, mais vu euh, l'état actuel du débat politique, je pense que Marine Le Pen, euh, là, c'est plus un boulevard, c'est plus une autoroute, c'est, euh, je ne sais pas, un porte-avions nucléaire euh, pour euh, remporter cette élection euh, un peu à la Donald Trump sur la surprise. Je pense que c'est de plus en plus crédible. Euh, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire, je vais. Euh, euh, je vais. Euh, prédire l'avenir, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on court droit vers ça, vers une élection de Marine Le Pen euh, au second tour, peut-être face à Macron, peut-être face à quelqu'un d'autre, et s'il n'y a pas une union de la gauche solide, ce qui n'est pas du tout en train d'arriver, euh, puisqu'on voit bien que les écolos, l'EPS, la France Insoumise, enfin euh, personne n'est d'accord, euh, alors qu'ils sont euh, censés être d'accord sur 99% du fond, théoriquement, mais on voit bien que les questions de personnes sont trop importantes, donc malheureusement... Je ne pense pas que c'est en 2022 qu'on aura une union de la gauche, sauf miracle. On va y travailler, nous, en tout cas, de notre côté, évidemment. Hein, c'est ça, le but, c'est d'avoir euh, une alternative politique solide euh, qui soit même euh, transcourant, au final, même si c'est sur des bases de, de gauche, des bases euh, voilà, euh, de Bernard Friot, Frédéric Lordon. Euh, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver euh, sur, euh, sur ces idées-là. Et donc, euh, c'est notre rôle de les faire avancer. En tout cas, moi, c'est le rôle que je me donne. Euh, mais mais l'état de l'échec politique actuellement euh, me fait pressentir un désastre, euh, ou en tout cas une espèce d'épée de, 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 de Damoclès inéluctable qui, euh, qui voilà, nous, nous pend au nez. Donc euh, on verra bien ce qu'il en est, évidemment. Mais je, voilà ma petite euh, prédiction, on va dire. On verra bien. Donc, euh, je lis un peu vos messages. Euh, Socrate Akhenaton qui nous dit « Faudrait un, faire un compteur, un décompte pour les derniers jours de Jupiter 1er. Euh, » Oui, alors, il faut calculer. Hein, c'est quoi Je pense que ça doit être autour du 20 avril 2022, l'élection présidentielle. Normalement, c'est un dimanche. On va regarder 2022. Je regarde sur mon petit calendrier. Euh, avril 2022 a priori ça devrait être le dimanche 24 avril normalement hein, s'il n'y a pas de changement euh, majeur d'ici là, si le mandat de Macron va jusqu'au bout, a priori ce sera le dimanche 24 avril 2022 le second tour de l'élection présidentielle en France c'est dans mon temps, mais bon ça, ça s'approche hein, on finit par y arriver euh, c'est assez interminable hein, honnêtement j'ai l'impression de ne faire que compter les jours, en fait, depuis euh, l'élection de Sarkozy, l'élection d'Hollande, l'élection de Macron, euh, c'est. Voilà. C'est long, 5 ans. Hein. Bordel ce que c'est long. Louise Michel qui me dit il gagnera Macron, il sera peut-être réélu, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, je pense que quand des. quand euh, un, un Macron euh, libéral se lance dans cette espèce de. de, de course à l'échalote euh, sur la sécurité. Euh et sur le, un, un débat ouais, raciste, rentrer vraiment dans le racisme, dans l'islamophobie, dans, dans toujours la stigmatisation des mêmes personnes, euh, des plus pauvres, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment euh, le meilleur moyen de, de gagner. Euh, après, on verra, il sera peut-être réélu, c'est un très bon communicant. Euh, peut-être qu'on sera tous morts du Covid aussi d'ici là, je ne sais pas. Donc, euh, bon. On verra bien, on verra bien. Alors écoutez, je vais vous ouvrir le, le standard, je pense qu'il est plus, euh, plus que l'heure, si vous voulez intervenir. Euh, C'est maintenant. Sinon, eh bien, je vous diffuserai une vidéo des amis du Canard Réfractaire. D'ailleurs, au passage, j'en dis pas trop, mais il y a des choses qui se préparent. Et euh, on est voilà, en train d'essayer de, de coaliser euh, les, les forces de, de plein de créateurs. Et j'en profite pour passer d'ailleurs un, un appel aux créatrices. qui voudraient euh, faire connaître euh, le, leur contenu. Euh, je dis créatrices dans le sens où euh, on a remarqué qu'on était quand même... Euh, beaucoup plus de mecs donc euh, c'est vrai que c'est aussi euh, très important de se poser euh, cette question là et donc euh, évidemment euh, sont encourager euh, les voix euh, féminines et les, les femmes à s'engager aussi euh, dans ce dans cette coalition donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos travaux sur le Discord de, de Calivision du Canard Réfractaire si euh, vous créez des contenus de gauche hein, ou euh, voilà tout ce qui va de l'anarchisme au socialisme, on va dire, au socialisme au sens noble, et, et que vous avez envie de faire connaître vos travaux, on essaie de se, de se coaliser, on va dire, de, de travailler ensemble, et on prépare euh, des choses. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Je, euh, le, le euh, je vous mets le lien du Discord, et on va écouter une petite chanson. Je vois que Rodpi nous a posté une chanson, « Le non-lieu » pour Darmanin et tous les autres violeurs de la République. Bon, je ne je sais pas si, je, si je, je, je parlerai comme ça, parce qu'il est assez procédurier Darmanin, je n'ai pas envie de prendre un procès, donc pour l'instant, présomption d'innocence pour Darmanin, euh, même si, bon, voilà, j'ai rappelé en détail quand même euh, les raisons pour lesquelles tout ça est, est quand même extrêmement critiquable. Donc je vous mets le lien euh, du Discord, voilà, j'ai ouvert le lien là, ce n'était pas ça que je voulais faire, le lien du Discord pour intervenir en direct. Merci au Modo de copier-coller euh, et de le mettre de temps en temps dans le, dans le chat, s'il y en a. Et on va écouter donc cette chanson de Rod P, le non-lieu.
2: Ouais. À la barre, maître Ducon Morépile.
1: Madame le juge, messieurs et mesdames les jurés. Est-ce bien de la faute de mes clients si l'on ne peut plus pratiquer la séduction à la française dans notre beau pays sans que cela soit considéré comme un délit par quelques plaignantes, souvent frigides, et parfois euh, barjots Je vous le demande Si Jean Lassalle est si tactile, c'est parce qu'il vient du Sud-Ouest. Là-bas, les femmes sont très dociles. Se laisse mettre la main aux fesses C'est culturel madame le juge Ne condamnez pas mon client C'est sa main qui fait de la luge Qui dans le bas du dos descend Quant à ma sous la peuge Je ne vois pas où est l'incident Faites un non-lieu madame le juge car ce nom-là, lui, il s'entend Si frère Tariq est accusé Sans nul doute, c'est un complot De mes créantes fort rusées Et payés par les visigoths. Il prêchait à tous ses fidèles Et instruisait par la pratique Comment on traite la femelle en dominateur sympathique C'est cultuel, Madame le Juge, Si vous condamnez mon client, Votre conscience vous dira « Uge !» Raison d'enfermer Ramadan. Faites un non-lieu, Madame le Juge, Faites comme pour le Vatican, sinon il y aura du drapuge, ça je vous le jure sur le Coran. Si DSK semble obsédé, vous trompez pas ces politiques, les hommes de gauche aiment partager les liquidités de leur trique, C'est un spécialiste de la bourse et généreux dans son savoir buvait directement la source à l'hôtel Carlton face au bar Des prostituées de tout pays C'est un internationaliste perçu la Persuadex la a communiste C'est socialiste, madame le juge Ne condamnez pas mon client C'est la femme de chambre qui vous gruge Son nom est un oui consentant De temps en temps, une petite purge De la que c'est régénérant, vitalisant Faites un non-lieu, madame le juge car ce nom-là, lui, il s'entend. Si mes clients peuvent s'entêcher D'adolescentes prépubères Sans doute furent-ils aguichés Pas de quoi en faire une affaire. Quel toupet de se plaindre ici D'avoir été un jour la muse D'un Madsnef ou d'un Polanski Mes clients attendent des excuses C'est artistique madame le juge Ne salissez pas mon client Car si Adèle et Nel s'insurgent C'est pas le cas de Fanny Ardent Les récompenses pleuvent en déluge Connaissaient tout leur talent. Fils, ils connaissaient tous leurs talents Et tant pis s'ils font de la luge Sur le cul de jeunes enfants De n Popin n'est pas coupable Au contraire c'est une victime D'hystérique seulement capable De ne voir en lui que des crimes c'est un libertin incompris Car il a son propre langage Chaque baiser non consenti Signifie quel joli corsage Il a prescription madame le juge Procédons à l'acquittement Et ce malgré le long déluge De plaintes contre mon client Monsieur le Procureur accuse mon client d'abus de faiblesse. Accusation que je récuse, ce n'est là qu'une histoire de fesses. C'est un marchandage libéral, un simple échange de services. L'une voulait un logement social et l'autre une sucette à la Nice. C'est commercial, madame le juge Du win-win, du gagnant-gagnant La plaignante cherchait un refuge Et Darmanin sortit son gland N'y voyez pas de subterfuge Si in fine point de logement Faites un non-lieu, madame le juge On touche pas au gouvernement mais à propos, Madame le juge, une robe noire c'est affriolant. Venez avec moi faire de la luge. Ah non, c'est dans oui qu'on s'entend.
0: Rodby, le non-lieu. Évidemment, je vous mets le lien dans le chat et dans la description. Ah, super, hein je crois que ça vaut même pour euh, une intervention euh, à l'antenne. C'était plus qu'une qu pause musicale. Euh, voilà. Abonnez-vous à la chaîne de RodPi. Moi, je viens de, je viens de le faire. Euh, N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Merci beaucoup, euh, RodPi, d'avoir partagé ça. Bah, je pense que c'est la conclusion euh, parfaite pour l'émission. Pour hein. À moins que voilà, quelqu'un veuille intervenir vraiment euh, maintenant. Mais sinon, je pense que ce sera parfait. En plus, c'est pas plus mal. Je ne voulais pas finir trop tard. Donc, euh, bravo à, à Rodpi, je vois que les gens en tout cas ont, ont beaucoup apprécié. On, on va regarder un peu, un peu sa chaîne, voir. Euh... Ah oui, t'as fait pas mal de chansons déjà, donc, euh... donc voilà, n'hésitez pas à, à vous abonner. Et c'est aussi ce que tu fais euh, là, une façon de, de faire euh, même du journalisme militant quelque part, parce que tu rappelles différentes affaires. Tu... Alors, j'avais pas du tout entendu la chanson avant de la diffuser, c'était vraiment euh, euh, comme ça, c'est pour ça que je dis que c'était un peu comme une intervention, comme euh, voilà, avec ta guitare. Et non, franchement. Euh... Franchement, super. Et c'est une façon aussi d'informer les gens tout en les faisant rigoler. Enfin, excellent. Donc, euh, très content d'avoir pu diffuser ça. Et puis, si tu as d'autres chansons que tu as pu écrire ou qui te sont inspirées par, euh, par les émissions ou les sujets euh, dont on parle, n'hésite vraiment pas. C'était très sympa. Voilà, je vois que tout le monde a adoré. Bravo, excellent, c'est parfait. Euh, super. Bah, merci beaucoup, Rod P. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Merci pour euh, ce, ce partage musical. Et je pense que c'est la conclusion parfaite à cette émission. Je regarde, euh, j'avais fait un plan, mais je ne l'ai même pas regardé. Euh... Ah oui, peut-être un mot euh, de la mort euh, d'une juge de la Cour suprême aux États-Unis. Donc Vous savez peut-être la Cour suprême, c'est euh, la cour ultime aux États-Unis. Et euh, une, une des juges de, de gauche, on va dire, vraiment avec des gros guillemets, est décédée. Donc, donc pardon, Trump va nommer quelqu'un d'autre. On en parlera dans une, dans une prochaine émission. Autre sujet que j'aurais pu aborder sur les États-Unis, ça rejoint la vidéo que j'ai faite sur Julian Assange. On a appris aujourd'hui, lors du procès de Julian Assange, que c'est Donald Trump lui-même qui avait commandité l'arrestation de Julian Assange de, euh, dans l'ambassade de l'Équateur euh, en avril 2019. Donc c'est une révélation assez fracassante et qui contraste euh, énormément avec... Euh, avec l'image que Trump voulait se donner de, de quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout au sort d'Assange ou, ou à Wikileaks. Donc voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je laisse ça en suspens pour une prochaine discussion. Je tenais juste à vous passer l'info que j'ai vu passer aujourd'hui. Je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Je vous mets évidemment d'autres liens si vous voulez continuer la réflexion et notamment le, le témoignage qui est extrêmement touchant de, de Alexandre, un, un militant non-violent, qui a été agressé et même agressé sexuellement. Ça rappelle l'affaire Théo, euh, qui a été agressé extrêmement violemment par la police. Donc il y a son témoignage là dans cet article de, de révolte permanente. Je vous mettrai le, le lien dans la description euh, si ça vous intéresse. Et ce dessin, c'est Alan Barth qui l'a réalisé, euh, RN ou LREM. Et c'est vrai que la question euh, clairement aujourd'hui se pose tant les lignes sont brouillées. Euh, mais voilà, on a déjà bien parlé ce soir, je pense. Je vous fais tous des bisous, merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles émissions sur Calivision. Lundi prochain, 21h au plus tard, mais peut-être avant.